0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Pełna ekscytacja dlatego, że dzisiaj słuchajcie, mówimy dalej o łasce. A łaska to jest taki temat, który rozmiękcza i rozwala nasze serce. Łaska to jest taki temat, bez którego Twoje życie chrześcijańskie, nasze życie chrześcijańskie nie jest w stanie wejść na żaden lepszy poziom. To jest jeden z ważniejszych tematów i wierzę, że dzisiaj będziesz mógł zobaczyć, dlaczego potrzebujesz, potrzebujesz paru informacji na temat łaski. Wiecie, seria jest zatytułowana Czas Łaski, dlatego że grudzień ogólnie, zobaczcie, to jest taki moment, gdzie wielu z nas już szykuje się na święta. Kto z Was porobił prezenty? Kto z Was zamierza zrobić 23? A wiecie, to jest czas łaski, ponieważ świętujemy Boże Narodzenie. I wiecie, od dwóch tysięcy lat... Mamy taką możliwość, żeby żyć właśnie w tym czasie łaski. Od momentu, którym Chrystus, od od, od od momentu, od którego Jezus pojawił się na tym świecie, jest czas łaski dla mnie i dla ciebie. Jest czas łaski. Łaska czym jest? Co powiedzieliśmy, czym jest łaska? Łaska jest niezasłużoną dobrocią i przychylnością Boga wobec człowieka. To właśnie się stało, to świętujemy. Ja nie wiem, co ty świętujesz w swoim domu. Czy pierniki, czy wszystkie potrawy swojej mamy i babci, ale to jest to, co świętujemy. Nie choinkę, nie prezenty, ale świętujemy właśnie to, że pojawił się na świecie Zbawiciel. Bóg okazał dobroć wszystkim ludziom. Wiecie, przez, przez wiele setek lat ludzie cały czas mieli taki i dalej mają. Mieli, ale mieli taki obraz Boga, który jest wrogo nastawiony do człowieka, w najlepszym razie jest obojętny, aż tu nagle Bóg pokazuje się jako zupełnie inna postać, mówi, hej, jest czas łaski, jest Jezus Chrystus, ja kocham was, chcę, żebyście byli połączeni razem ze mną, chcę pokazać wam nowy rodzaj życia i mam to dla was. To jest niesamowite, ale my wszyscy żyjemy dzisiaj w czasie łaski. Żyjemy w czasie łaski. Wiecie, niezasłużona przychylność, ponieważ ty ja nie zasługiwaliśmy na to. Otrzymaliśmy coś, na co nie zasługiwaliśmy, bo na co zasługiwaliśmy? Każdy człowiek zasługiwał na śmierć, na potępienie. A Bóg powiedział, nie okaże tego, co powinienem, okaże moje prawdziwe serce względem Was. Kto z Was kiedyś dostał coś, czego, na co nie zasłużył? pamiętam taką kiedyś miałem sytuację razem z, z naszą taką ekipą na podwórku bawiliśmy się no i ta ekipa wrobiła mnie co nieco i kazali mi e, pokazywać palec, tak e, mówili ty Mateusz ty jesteś tutaj z tego domu, od tego pastora, nie to słuchaj wrobimy ciebie, weź tam pokaż ten palec, no wiadomo o który palec chodzi, tak, więc o, ja nie wiedziałem o co chodzi, wtedy byłem za, nie, nieco za mały, żeby zrozumieć, no i tak mnie przymuszali przymuszali, mówię no dobra no no to pokazałem palec. jak tylko to zrobiłem, no i mówili: a mamy cię, idziemy do twojego ojca. No i wiecie, ja byłem przerażony, ja nie wiedziałem o co chodzi, ale mi się zaraz kojarzyło, że jak zrobiłem coś nie tak, to mój tato zawiesił taką rózgę w domu, w pokoju, na takim karniszu, taki szczebelek, mniej więcej szerokości, średnicy mojego palca. Taki standardowy szczebelek od łóżka. Te, co się nie łamią. I on tam wisiał, wskazując mi na to, że za każdym razem, kiedy zrobię coś nie tak, kiedy przekroczę jaką, jakąś, jak, jakąś granicę, to ta deseczka wyląduje na mnie. <grym> okej, okay, to było za starych czasów, wiele lat temu. W każdym bądź razie, kiedy oni powiedzieli to, że słuchaj, idziemy do Twojego ojca, ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, bo wiedziałem, co mnie spotka. No i siedzę przed tatą, tato usłyszał całą historię, mówię, okej. Okay. Chodź tu synu, chodź, uściskam Cię. Tylko więcej tak nie rób. Dostałem coś, to co nie zasługiwałem. To jest takie wspaniałe uczucie. Zasługiwałem na karę, a dostałem miłość. Dostałem miłość i coś jeszcze. Kto z Was kiedyś został przyłapany na przekraczaniu prędkości? Kto z Was nie dostał mandatu i powiedzieli Wam, hej, jedź dalej. A jest jakiś szczęście. Jest jakiś mały to jest cudowne, kiedy możemy dostać coś, na co nie zasługujemy. I wiecie, dokładnie tak jest z naszym Bogiem. Otrzymaliśmy łaskę, niezasłużoną dobroć i przychylność Boga w naszą stronę. Teraz kilka pytań. Ponieważ czy naprawdę w naszej relacji z Bogiem łaska jest rzeczywistością, w której chodzimy każdego dnia? Chciałbym, żebyś sobie zadał pytanie. Czy Ty naprawdę chodzisz w łasce? Czy chodzisz w dobrym zrozumieniu łaski? Czy w życiu... Może być coś dobrego za nic. Czy, czy my mamy to pojęcie każdego dnia, że możemy, możemy wstać i pomyślimy sobie dzisiaj spotka mnie coś dobrego. Za co? Za nic. Czy w życiu może być coś dobrego za nic dobrego? Okazuje się, że to jest przesłanie Ewangelii. Tak radykalne. Wiecie, niektórzy mówią, no Ewangelia na pewno została wymyślona przez człowieka. Żaden człowiek by na to nie wpadł. Żaden egoistyczny człowiek, który ma ciągoty tylko i wyłącznie do grzechu i do zniszczenia, nie wymyśliłby, że za nic dobrego może spotkać cię łaska. To jest coś niesamowitego. Wiecie, więc zadajmy, zadajmy sobie to pytanie dzisiaj, czy, czy łaska jest czymś, w czym ja żyję? Czy ja naprawdę mam takie pojęcie, że za nic dobrego spotkało mnie coś dobrego od Boga? Wiecie, ponieważ zauważyłem, że w nas pojawia się pewien konflikt. Powiedzmy razem słowo konflikt. Ponieważ my od początku, od kiedy pojawiamy się na tym świecie, nie żyjemy w łasce, tylko żyjemy w zasługiwaniu i w zasłużeniu. No pomyślcie tylko o swoich domach. Tak? Tam, tam wszyscy mniej więcej zaczynamy. Bez względu na to, jak one wyglądały, jakie masz wspomnienia i tak dalej. Jak będziesz grzeczny, to dostaniesz słodycze. Jak będziesz się zachowywał, Niektórzy teraz mów, 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 mówicie tak swoim dzieciom. Jak będziesz się zachowywał, to Mikołaj przyjdzie. Czego uczymy się? To, to jest ciekawe, ale jako rodzice okazuje się, że jesteśmy najlepszym odwzorowaniem Boga dla naszych, dla naszych dzieci. Ja sobie pomyślałem, Boże, lepiej, żeby teraz mała nie, nie widziała mnie w całego w emocjach. Kiedy ona płacze, ja zastanawiam się, co, co za diabeł ze mnie wychodzi czasami. Bo jeżeli mam być takim obrazem, to nie chcę, żeby ona to widziała. Ale uczymy się tego. Jest jakaś nagroda, jak dobrze się zachowujesz. Jak będziesz, jak wyrzucisz śmieci, to dostaniesz piątaka. O, no bo jak tu zmobilizować dziecko, żeby wyrzucało śmieci? Wiecie, uczymy się takich podstawowych zachowań. W szkole, w szkole uczymy się, ponieważ jest ta cała skala ocen, tak? Od jedynki do szósteczki, przynajmniej tak było za moich czasów, teraz nie wiem, jak jest. Jest tak samo? Jest tak samo? Chyba tak. Chyba tak. Więc, no właśnie, powinienem zapytać nauczyciela, czy jest tak samo. <głos> Dokładnie. Więc uczymy się w szkole. Im masz lepszy wynik, tym lepiej. Ja uwielb... Przypomnij sobie. Pamiętasz to uczucie, jak dostałeś szóstkę za coś? No na, na, dobra, niech będzie, że nawet z plastyki, nie? No jakieś tam niewielkie osiągnięcie. No ale namalowałeś coś, dostałeś szóstkę. Wow! Brawo! Wszyscy, wszyscy ci dopingują. Pamiętasz, kiedy dostałeś buta? Jedynkę? Wujkę? To tak gorzej. To, jesteś, to już należysz nagle do innej kategorii. Okazuje się, że w szkole uczymy się zasługiwania, ponieważ jest, kiedy masz dobre wyniki, to wszyscy są super. Nawet nauczyciele Cię widzą. O, ten jest dobry, weźmy go do kolejnego projektu. Niech zagra y, Pana Jezusa w kolejnej sztuce, bo on jest taki wyjątkowy i tak mu dobrze idzie. Ale ci, którym źle idzie są spychani na margines i nagle uczymy się, że jest jakiś podział, że jest jakaś segregacja na tych, co sobie radzą i tych, co sobie nie radzą. No i tak rośniemy i rośniemy sobie, więc kiedy mamy lat 20, 30 albo 50, cały czas żyjemy w tym samym systemie. Zasługiwania, żeby ludzie dobrze o nas myśleli, to muszę się jakoś pokazać. tak? Jak będę jeździł lepszym samochodem, no to na pewno wszyscy myślą o mnie lepiej. Dają mi lepszą ocenę. Ja mam lepszą ocenę w moich własnych oczach. No może z tym samochodem to tak nie za bardzo w Polsce jest. Bo akurat u nas czasami się zdarza, że jak, ma, jak masz już lepszy samochód, to wielu myśli, no chyba ukradł, nie? Albo nakombinował. To jest takie trochę powszechne dla nas. Ale, ale uczymy się tego przez całe nasze życie. Że przychylna ocena wychodzi za dobre wyniki. Jak dobrze ci idzie w pracy, to masz podwyżkę. Tak? Jak, jak wyrobisz normę, jak wyrobisz ponad normę, no to te ekstra 20 zł dojdzie w przelewie. Uczymy się tego i okazuje się, że wiecie, my tego typu myślenie przekładamy na naszą relację z Bogiem. Od samego początku mamy tak jakby na pieczątce naszej w relacji z Bogiem ktoś wyrył błąd. Ktoś wyrył błąd, no i my tak tylko pyk, pyk, w życiu, w życiu i nagle nasza relacja z Bogiem również jest oparta tylko i wyłącznie na tym, jak ja sobie dobrze radzę w moim życiu. Ktoś z Was ma czasami takie dylematy? Więc jakie jak jest, jest kilka zmagań, które wypisałem? W większości to prawdopodobnie może, może tylko ja się w tym odnajdę, ale może Ty również. Z czym się zmagamy, kiedy mówimy o zasłużeniu, o próbie zasłużenia na cokolwiek? Zmagamy się z tym, co zrobiliśmy i powinniśmy byli to zrobić. No wiecie, jak to jest w chrześcijaństwie, w naszych środowiskach? No przecież musisz się modlić, powinieneś służyć, powinieneś być w kościele, powinieneś być za 10-11, a nie 15, po, tak? powinieneś e, uczestniczyć w spotkaniu, a nie siedzieć na, na telefonie, i tam, no powinieneś być i tak dalej, i powinieneś, no co powinieneś? No powinieneś myśleć o ludziach, powinieneś zadzwonić w tygodniu. No i uwaga, niektórzy naprawdę to wszystko robią. Wszyscy są naprawdę nieźle ogarnięci. O, o, okazuje się, że naprawdę dobrze ci idzie i czytasz, i spiałeś się, Albo przypomnij sobie, dobra, bo czasami to może, może szybko mi, ale przypomnij sobie ten moment, kiedy tak się bardzo spiąłeś, żeby przeczytać każdego dnia jak, jakiś fragment w Biblii. Jak się wtedy czułeś? Hu dobrze się czułeś, dobrze się czułeś. To była pewnego rodzaju prawda, która brzmi, jestem teraz wystarczająco dobry. Jestem wystarczająco dobry, aby Bóg był bardziej przychylny dla mnie, aby okazał mi jakąś jeszcze lepszą łaskę, aby być może dał mi podwyżkę, albo być może jakieś nowe auto będzie czekało na mnie na parkingu. Tylko dlatego, że przeczytałeś 30 parę razy Biblię. Bardzo ciekawe. Ale okazuje się, że kiedy jesteś w takim, w takim trybie, to nasze zmaganie jest takie, to jest dosyć męczące. Bardzo męczące jest, żeby utrzymać wszystkie standardy. Móc się, czytaj, myśl, bądź, a ty... Próbujesz odśnieżać swoje własne auto, a w środku myślisz, no powinienem odśnieżyć też sąsiadowi, temu wrednemu sąsiadowi, tak? Powinienem odśnieżyć. No bo trzeba kochać swojego bliźniego, a ty ledwo skrobisz to swoje. To jest pewnego rodzaju zmaganie. Zmagamy się z tym, czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy. Powinienem być bardziej zdyscyplinowany. Możesz, możesz myśleć sobie. Kiedy myślisz o Bogu, o Twojej relacji z Bogiem, powinienem być bardziej zdyscyplinowany. Powinienem więcej głosić, więcej pomagać innym. Powinienem mieć więcej wiary, a, a nie tyle zwątpienia. Zostałem rachunek ostatnio, no i się rozpłakałem. A powinienem stanąć w wierze, prawda, jako człowiek wierzący. Zaufać. Boże, my to przyjdziemy. Boże, my to przyjdziemy. Nie, a za to, za, za to nie było, bo że przejdziemy, było Boże! Mam już tego dosyć! Gdzie ta Twoja wiara? I nagle okazuje się, że kiedy sta, masz stanąć przed Bogiem, masz przyjść do kościoła, nagle myśl sobie, ludzie, ja jeszcze, ja jeszcze nie daję rady. To jest myślenie, które, które brzmi tak, jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Ja muszę jeszcze sobie poukładać życie Boże. Ja, ja muszę sobie poukładać swoich spraw. Czasami, kiedy jesteśmy na jakiejś grupie, ja mam taki szalony pomysł, żeby komuś powiedzieć, ty weź, słuchaj, pomódl się, nie? Na koniec. Albo na początek. I czasami reakcja osób jest super. <śmiech> Niektórzy mówią, tak, tak, dobra, dobra, super. Wstajemy, modlimy się. Ale w 90 czasami procent brzmi tak, nie, 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 nie dzisiaj. Dzisiaj nie mogę się pomodlić. Dlaczego? Bo jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Bo w moim rozumieniu jestem tak daleko od Boga. Cały dzień myślałem o głupotach. Cały dzień myślałem o, o, o mojej żonie, z którą się kłóciłem. Nie, 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 dzisiaj nie. W naszej relacji z Bogiem jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Zmagamy się też z tym, co zrobiliśmy, a nie powinniśmy. <głos> Zawiłe to jest to nasze życie, kiedy mówimy w ogóle o łasce. Czyli na przykład wszyscy widzą Twoje nerwy. Taki z Ciebie ułożony chrześcijanin, taki jesteś wierzący, tak wszystko wspaniale Ci idzie, no ale no wybuchnąłeś, nie? Wybuchłeś na parkingu, zdarzyło się coś i okazuje się, że przychodzą Twoi znajomi z kościoła i oni obserwują Cię z daleka, jak Ty klniesz i wyzywasz. Wow, co się wydarzyło? No, lipa, lipa i ją widać. Zrobiłeś coś, czego nie powinieneś. Jakiś ewidentny grzech, ktoś Cię przyłapał. Byłeś taki wierny, a okazało się, że ktoś Cię przyłapał. Widzieli Cię, ewidentny grzech. Tak? Kłamałeś, kradłeś, plotkowałeś, pożądałeś. Jakie to jest myślenie? To jest, to jest myślenie, już nie jestem wystarczająco dobry. Czyli mam na swoim koncie już wszystkie te rzeczy, że jestem niewystarczająco dobry. Już nie jestem. Wszystko stracone. Mam poczucie beznadziei. Mam w życiu generalnie to, co chciałem. No tak, to właśnie jest to. No i teraz wiecie, zobaczcie, na te wszystkie nasze dylematy to jest bardzo ciekawe, że my zaczynamy zderzać to z łaską. No, że Bóg nagle tak po prostu... Przyszedł i okazuje nam dobroć. Więc żyjemy w pewnego rodzaju konflikcie, który dzisiaj chciałbym Wam pokazać, między pewnego rodzaju prawdą, którą widzimy, a między Bożą łaską, którą, która jest nam okazana. Bo jaka jest prawda? Prawda jest taka, Rzymian 3, 20, 26 Zobaczcie, możemy zobaczyć te kilka rzeczy, tylko chciałbym Wam wypunktować i przejdziemy zaraz dalej. To jest to, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. To jest bardzo interesujące, że z jednej strony my bardzo próbujemy, a, a słowo nam mówi, że z wypełniania, z bycia idealnym, z przykładania tego tak na 100%, z życia tylko i wyłącznie w uczynkach dobrych, bardzo dobrych, bycia świętym, bycia ułożonym, człowiek nie jest w stanie być usprawiedliwiony, człowiek nie ma, nie może uzyskać pokoju z Bogiem, kiedy żyje w, pod zakonem, pod prawem, nie, będzie, nie, nie jesteśmy w stanie, to jest dosyć trudne, ponieważ dalej słowo mówi tak, że wszyscy zgrzeszyli. Okazuje się, że nie ma żadnych dobrych ludzi. Przed Bogiem każdy wtopił. Ponieważ Boża skala jest taka, musisz mieć 10 na 10 i to jest, musisz być idealny. Musisz być idealny, bez grzechu, czysty, top, tip, top, tip, powiedzmy razem, tip, top. Tylko jedno uchybienie, i jesteś winny wszystkich przewinień. To jest takie niesprawiedliwe. Ale okazuje się, że to jest pewnego rodzaju prawda, z którą się zderzamy i którą często czujemy. Boże, znowu zawiniłem. To znaczy, że co jestem teraz winny wszystkiego? Jak tu w ogóle żyć? Mamy, te, mamy to zmaganie w sobie. Nie wiem, czy ktoś z Was czuje, ale ja często czuję w sobie to zmaganie. Wszyscy zgrzeszyli. To znaczy, że sąsiedzi, którzy siedzą obok ciebie w kościele, nawet jeśli dobrze ich znasz, oni też zgrzeszyli. Możesz się odwrócić i powiedzieć: Ty też. Ale powiedz mu, ale Cię lubię. <śmiech> prawda, z którą się zderzamy, która przekłada się na te nasze dylematy, to jest również to, że w tym fragmencie, bo słowo mówi tak, że usprawiedliwienie i pokój z Bogiem uzyskujemy tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg jest sam usprawiedliwiający nas. Więc jeżeli dzisiaj odczuwasz taki konflikt pomiędzy tą ciężką prawdą na swój temat i tym, że jest łaska, która jest okazana, chciałbym żeby, żeby Ci powiedzieć, że potrzebujesz dzisiaj jednej rzeczy jednej rzeczy. Jeżeli czujesz jakikolwiek taki konflikt, potrzebujesz, uwaga, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa, który Cię uwolni z tego miejsca konfliktu między prawdą a łaską. Bo okazuje się, że wielu z nas żyje w takim konflikcie. I teraz, zanim się wyłączycie i powiecie, a, no właśnie, tego Jezusa chodzi i tak dalej, poczekajcie. Zobaczymy coś dzisiaj naprawdę niesamowitego. Ponieważ wierzę, że naprawdę, naprawdę ktoś z nas dzisiaj zostanie... Uwolniony i uzdrowiony. Potrzebujesz Jezusa. Powiedzmy razem. Więcej łaski. Więcej prawdy. Więcej łaski. Więcej prawdy. Jana 1, 14, 17. Zobaczcie. Bardzo ciekawe słowa. Jan opisował, próbował to opisać jak najmniej, jak najbardziej zrozumiale, ale wyszło mu jak wyszło. Ale opisuje, opisuje, jak Jezus przychodzi na, na świat i to bardzo znane fragmenty są, nawet jeżeli nie jesteś zbyt bardzo wierzącym, a urodziłeś się w Polsce, w naszym kraju, na pewno słyszałeś kiedyś te fragmenty w jakiś sposób. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I użyliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn, czyli Jezus, od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jeżeli masz swoją Biblię, to powinieneś wziąć marker i zapisać tutaj pełne łaski i prawdy. To, no, co jest ciekawe, Jezus, który przychodzi na świat, którego świętujemy tak bardzo mocno, a w tym miesiącu to już w ogóle, reprezentuje 100% łaski i 100% prawdy. To mówi słowo. Zobaczcie, Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ten to było, o którym powiedziałem, to jest ten, ten mniej zrozumiony fragment, ten, który ze mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był niż ja, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli. I to łaskę za łaską. Zakon bowiem, czyli to, co powiedzieliśmy, prawo, które zostało ustalone, zostało nadane przez Mojżesza. Zobaczcie, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. To jest tak niesamowite, że rozwiązanie Twojego i mojego konfliktu, który toczymy z Bogiem, ponieważ nasz, nasz Kościół, ogół, tak ogólnie można powiedzieć, jest, jest nieco podzielony właśnie to. Jedni żyjemy w prawdzie, inni żyjemy w łasce i robimy to w zupełnie skrajny sposób. A Jezus pokazuje tak, ani prawda, ani łaska, 100% łaski i 100% prawdy. Abyś mógł żyć w sposób, który Bóg naprawdę chce, żebyś żył. Ktoś z Was kiedyś huśtał się na takiej wahadłowej huśtawce? Na osiedlach często takie były, nie? Robią jeszcze takie? Ja jeszcze nie wiem, bo za lisą nie chodzimy na huśtawki. Dowiem się za parę lat. Ale słuchajcie, ja uwielbiałem chodzić zawsze na, jak byliśmy u mojej babci, z dziewczynami często chodziliśmy. I to było bardzo fajne, ponieważ ja zawsze byłem cięższy, byłem taki mały, słodki grubasek. Siadałem po jednej stronie tej huśtawki, moja siostra po drugiej stronie. No i co robiłem? Całym impetem, Siadałem na tą huśtawkę, więc, więc moja siostra często wyskakiwała albo po prostu przewracała się. To taka fajna zabawa. Tak się fajnie bawiliśmy. I okazuje się, że w naszym życiu jest w ten sposób, kiedy podchodzimy skrajnie do, dwóch, do tych dwóch tematów, do prawdy i łaski, zawsze do drugą stronę wywracamy. A teraz to, co pokazuje nam Chrystus w swoim przykładzie, on reprezentuje 100% łaski i 100% prawdy. I dopiero tu jest pełnia. No więc dzisiaj spróbujmy sobie podzielić nasz Kościół. Tak? Mniej więcej. Tak, tu jest tak środek. Tak? Więc dzisiaj... Chcecie być łaską czy prawdą? No dobra, niech będzie łaska. Dobra, będziecie w łasce. U, cieszycie się. Ale wspaniale. Dobrze, ta, ta część Kościoła dzisiaj reprezentuje łaskę. Ta część Kościoła, no słuchajcie, y, przypadło wam, będziecie reprezentować prawdę. Wspaniale. Będziemy tak się huściać troszeczkę z jednej do drugiej strony. Zobaczcie, nasz, nasz dylemat właśnie polega na tym, że my często widzimy to tutaj, tylko kiedy mówimy o, o łasce tutaj tak, i o prawdzie tutaj, to są skrajne przypadki. Czyli jeżeli tu jest pełnia, w środku jest pełnia mniej więcej, to tu jest minus 100 i tu również jest minus 100. To jak to się nazywa w matematyce? Nie wiadomo. Jest, tu jest minus 100 i tu jest minus 100, Albo plus sto. mi plus, będzie bardziej poprawnie, prawda? Tak, jakaś oś i tak dalej. Więc to są dwa skrajne przykłady naszego życia. Często my poruszamy się właśnie w tych, w tych okolicach. Że z jednej strony na przykład wpadamy w łaskę. Ale okazuje się, że te dwie rzeczy w zdrowym chrześcijaństwie nie, nie mogą żyć bez siebie. Ponieważ kiedy masz łaskę bez prawdy, uwaga, łaska bez prawdy, Czyli teraz jesteśmy tylko po tej stronie. To jest fajna grupa osób. Ja lubię być z ludźmi o łasce. Oni generalnie mają taki luźny sposób do życia. Tak ba Bardzo traktują wszystko tak na zasadzie Bóg mnie kocha, ja mogę robić praktycznie wszystko, no nie? Piąteczek, lecimy w niedzielę, uwielbionko na całą, na całą parę. Po prostu moje życie jest wspaniałe. Tam, tam zahandluję, tam zakombinuję, och, tego się pomodlę. Generalnie moje życie wygląda tak, jak ja sobie właśnie chcę. W zasadzie, no, hulaj, duża piekła nieba. To jest skrajne podejście, kiedy mówimy o łasce. Dlatego, że łaska, kiedy nie ma prawdy, tak, prowadzi do czego? Do, takie trudne słowo, do relatywizmu. Do relatywizmu. To oznacza, że nie ma absolutnej prawdy. To znaczy, że ty masz swoją prawdę, ale Weronika ma swoją prawdę. Marta ma swoją prawdę i to też ma swoją prawdę. Każdy żyje według swojej własnej prawdy. Więc teraz... Nikt nie może mi powiedzieć, co ja mam robić. Nawet Bóg nie może mi powiedzieć, co mam robić. Dlatego, że ja żyję w czym? W łasce. W skrajnym podejściu do łaski. Nie ma znaczenia, jak żyjesz, kiedy jesteś w łasce. Nie ma znaczenia, jak żyjesz, dopóki nikogo nie ranisz. To jest wszystko super. Tak chcesz. Tak chcesz. Fajnie dam w tej łasce. Tak luźno można sobie wszystko. Tak. Jestem w kościele, jak mi się chce. Jak mi się nie chce, to nie jestem jak mi się nie chce, to po prostu nie ma mnie przez miesiąc. A jak mi się zachce, to sobie przyjdę, odpalę sobie kawkę. Tak wszystko fajnie, tak na ludzi. Przecież jest łaska. Przecież jest łaska. A co ja mogę, mogę sobie pospać, z tamtym się spotkać, z tamtą i tak dalej. łaska jest. Pan mi wszystko wybacza. Nie, nie. To jest to minus 100 w tej łasce. To jest ta skrajna, skrajne rozumienie. No ale jest również obszar prawdy. Ta prawda, o której zaczęliśmy mówić która często nas tak gniecie, o tym, jak bardzo powinniśmy być poprawni, a nie jesteśmy i w tym właśnie często żyjemy. No i okazuje się, że często możemy lądować w naszym życiu właśnie w tym obszarze. W obszarze prawdy. Tylko, że prawda bez łaski, uwaga, to jest dobre. Prawda bez łaski, czyli teraz, gdybyśmy tylko się skupili na nas, jesteśmy wtedy, że przeskoczyliśmy w prawdę. Prawda bez łaski z kolei prowadzi do buntu. Prawda bez łaski prowadzi do buntu. Kto z was wychował się w domu pełnym zasad? Zasady, wiesz, o której masz chodzić spać, w zasadzie bliskość z rodzicami to jest coś, co nie za bardzo pamiętasz, ale wiesz, że rozumienie miłości to było takie, że kiedy przestrzegasz zasad, kiedy jesteś, jesteś właściwy, ubierasz się, jesteś grzeczny, nie masz żadnych uwag, kiedy wszystko jest z tobą dobrze, to to jest jakby jesteś akceptowalny, bo przypasowałeś do prawdy. Wiecie, okazuje się, że kiedy żyjemy w, w miejscu właśnie takim, gdzie jest tylko i wyłącznie nacisk na słowo prawda, na to, żeby być poprawnym, właściwym, wypełniać wszystkie standardy, to najczęściej my dzieciaki reagujemy buntem. Mówimy, ja tak nie chcę. Ja tego nie chcę. Zobaczcie, często, często my próbujemy ludziom głosić Ewangelię. I z czym wyskakujemy? No z prawdą. Ty, grzeszniku jeden, no za takie życie to ty idziesz do piekła. No i teraz dostał prawdę. Ale po takiej prawdzie to on sobie myśli, pff, to, ja, to ja chcę iść do takiego piekła. Co mi tam? Jak ja mam zmienić swoje życie zupełnie, żeby teraz zostać takim chrześcijaninem jak ty i odciąć wszystko, no to nie, to nie chcę. Więc prawda bez łaski prowadzi do buntu. Kto chce iść za Bogiem, który wyznacza tyle zasad nam? Tyle zasad, tak trzeba żyć, tak trzeba ułożyć swoje życie. Prawda, czyli w tym obszarze, którym się czasami znajdujemy, ona prowadzi nas i zależy jej na poprawności. Najpierw, najpierw będziesz poprawny, a później cię zaakceptujemy. Najpierw będziesz idealny, a później cię zaakceptujemy. To jest skrajna wersja. No i teraz zobaczcie, jak wiele my mamy w sobie emocji, kiedy o tym mówimy, a teraz Jezus Chrystus reprezentuje 100% łaski i 100% prawdy. Łączy ze sobą te dwie rzeczy. I ty i ja musimy zobaczyć, jak niezwykle jest to ważne, jeżeli, jeżeli widzimy ten konflikt w naszym życiu, jeżeli naprawdę chcemy wejść w życie, które On ma dla nas, to musisz, musisz więcej Jego doświadczyć, więcej łaski i więcej prawdy. Zobaczmy, jak Jezus łączył to w takim razie, ponieważ On jest najlepszym dla nas przykładem. Mateusza 9, 9-13. Mamy tutaj taki moment, kiedy Jezus... Jest wiele tych fragmentów i historii, jak Jezus pokazuje, że działa i w łasce, i w prawdzie. Ale to jest bardzo ciekawe. Tutaj jest jakiś czas po tym, jak część uczniów została wybrana, więc Jezus już idzie z gromadą ludzi i widzą takiego człowieka, który się nazywa Mateusz. Mateusz jest celnikiem, jest generalnie kombinatorem, złodziejem. Taki typowy grzesznik, grzesznik człowiek daleko od Boga. Taki, który jest znienawidzony przez wielu ludzi, pościąga podatki. Kto z was lubi płacić podatki? Kto z was przyjaźni się z tymi, co ściągają podatki? Dobra, nie odpowiadajcie. W każdym razie, w tamtej kulturze, w tamtym momencie wszyscy nie lubią Mateusza i wiedzą, kto to jest Mateusz. Mateusz to jest, to jest celnik, to jest kombinator. Teraz idzie grupa ludzi i Jezus dalej wybiera swoich uczniów. Idzie grupa ludzi, jest ta wybrana jakaś ekipa, możemy powiedzieć. I nagle Jezus zatrzymuje się przy Mateuszu i ja się zastanawiam, nie ma to, tego opisane w słowie, ale być może uczniowie się zastanawiają. Ty, co teraz będzie? Uzdrowi go, powie mu coś, jakąś reprymendę? Co, co tam będzie? Co tam będzie? Jakieś dobre słowo i tak dalej. A on używa tych słów i mówi do Mateusza tak. Pójdź za mną. W tamtym momencie, tego też nie ma opisanego, ale próbuję sobie wyobrazić, większość osób, które na to patrzyła, mogła być oburzonych. Dlatego, że co zrobił Jezus, widząc grzesznika? Co okazał mu jako pierwsze? Łaskę. Przychodzi, widzi człowieka, mówi, hej, łaska, pójdź za mną. To jest bardzo interesujące. Jezus okazuje mu łaskę. I mówi, hej, teraz ty, który się nie nadajesz, który jesteś generalnie grzesznikiem i masz średnią opinię, wchodzisz do dwunastki. Wchodzisz do apostołów. Ja próbuję sobie wyobrazić, to zdziwienie na oczach wszystkich. Jak to? Ten... Ten, ten idzie z nami? No właśnie. Więc pierwsze, co robi Jezus, okazuje łaskę. I zobaczcie, historia toczy się dalej. Wszyscy poszli, e, Mateusz poszedł razem z nimi. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Czyli nie podobało im się to, co zrobił. Nie podobało im się, że okazał łaskę grzeszniemu człowiekowi. I zobaczcie, Jezus, dwunasty werset, Jego odpowiedź. A gdy Jezus usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Co Jezus reprezentuje w tych swoich słowach? Co Jezus reprezentuje w tych słowach po tej stronie naszego Kościoła dzisiaj? Prawdę, ponieważ po tych słowach musiała zapaść totalna cisza. Kto się spodziewał, że Jezus nagle powołuje Mateusza, a później mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Co musiał myśleć Mateusz? Ja się mam źle? Ja jestem chory? Chciałbyś usłyszeć, że jesteś chory? <śmiech> Właśnie Jezus cię powołał, a teraz mówi ci, że jesteś chory. Mało tego, idzie dalej Idźcie i nauczcie się co to znaczy Miłosierdzia chce, a nie ofiary Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników No no nie, no to jest niemożliwe Jezus jest niemożliwy Ponieważ On przychodzi i mówi Pójdź za Mną Okazuje łaskę i mówi Jesteś grzesznikiem I jesteś chory Ale nie zostawię Cię w tym miejscu <głos> Łączy 100% łaski I 100% prawdy Dlaczego? Bo dlatego, że Jezus nigdy nie rozwadniał prawdy i nie umniejszał łaski. To jest bardzo ciekawe. Jezus nigdy nie rozwadniał prawdy i nie pomniejszał łaski. Czyli z jednej strony potrafił powiedzieć, słuchaj, musimy kogoś wylosować, wylosować. Ktoś się nie się Ty jesteś grzesznikiem. I, grzeszniku mały. To ja idę na krzyż za ciebie. Grzeszniku ten. Dlatego, że Jezus... Miał 100% łaski, 100% prawdy. Potrafił powiedzieć, jaki jest stan faktyczny człowieka, ale potrafił pokazać 100% miłosierdzie. Powiedzmy razem więcej łaski. Powiedzmy razem więcej prawdy. Kolejny przykład. To jest bardzo ciekawe. Wszyscy znamy te historie. One są tak, tak już zakodowane w wie, wielu z nas. Jana 8, 1 do 11. Ta historia sławna, kiedy kiedy została przyłapana kobieta na cudzołóstwie. tak? Było w, w jakimś miejscu wszystko się tam odbywało, mężczyzna z kobietą spotkali się, nie wiadomo jak to się stało, ale być może wszyscy ich słyszeli i nagle została, zostali wyciągnięci, ta kobieta została wyciągnięta z tej całej akcji i przyprowadzona do Jezusa, bo jest napisane, że przyłapali ją na cudzołóstwie i postawili pośrodku Jezusa, ci wszyscy uczeni w piśmie, ci co wiedzą jaka jest prawda, Ci, co są po skrajnej stronie prawdy, oni wiedzą, że za taki uczynek grozi co? Śmierć. I teraz zobaczcie, oni przyprowadzają tą kobietę przed Jezusa i mówią w ten sposób. Nauczycielu tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? I to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus schyliwszy się pisał palcem po ziemi. Do dzisiaj nikt nie wie, co Jezus pisał palcem po ziemi. Niektórzy mówią, rybkę narysował, znak chrześcijaństwa. Inni mówią, że zaczął wypisywać wszystkie kobiety tych faryzeuszów. Nikt, nikt jeszcze nie doszedł do, do prawdy akurat w tym temacie. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamienia. Tak? O, jak my znamy ten fragment. I znowu schyliwszy się, pisał po, po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, zobaczcie, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. Ciekawe, że zaczęli wychodzić od najstarszych, ponieważ mam wrażenie, że ci młodzi faryzeusze, którzy byli tak zapaleni prawdą, oni wiedzieli, że mają rację, oni wiedzieli, że przestrzegają prawa, oni wiedzieli, że, co Mojżesz nakazał, więc oni byli nadal zapaleni. Ale ci starsi już wiedzieli, że też byli kiedyś zapaleni i że mają na swoim koncie kilka upadków, więc oni mówią: Dobra. No nie damy rady, my też jesteśmy grześni. Chodźcie panowie, ci młodzi, chodźcie. Więc oni wychodzą i nagle na scenie zostaje tylko Jezus i ta kobieta. Jezus, podniósł się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Co powiedziała? Nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus. I Ja Cię nie potępiam. No to jest spotkanie z Jezusem. Pierwsze, co okazuje Jezus, co to jest w tym słowach? Łaska. Powinna dostać to, na co zasłużyła. Na co zasłużyła? Według prawa, według spisanego prawa, nadanego przez Mojżesza wyrok. I ona o tym wiedziała. I wiedzieli to wszyscy, którzy tam stali. A teraz Jezus wchodzi na arenę i mówi łaska i ja Cię nie potępiam. I co mówi dalej? Bo tutaj nie skończył. Idź i odtąd już nie grzesz. Więc co pokazuje? Prawdę. Innymi słowy to co robiłaś, to jak żyłaś to jest grzech. Nie rób tego więcej. Jezus 100% łaski i 100% prawdy. Powiedzmy razem, więcej łaski, więcej prawdy. Musimy przestać skakać z jednego tematu do drugiego. Czasami jak się nasłuchasz kaznodziei, który dużo mówi o łasce, to czasami pojawia się niestety jakieś niewłaściwe zrozumienie. I zaczynamy faktycznie pomijać temat, że prawda i łaska są częścią jakby tej samej monety. Te, tego samego medalionu, można by powiedzieć. Dobra, nie mów medalionu, bo zaraz ktoś będzie coś wymyślał, że jakieś amulety tworzymy. Nie, nie. nie. <grywka> Prawda i łaska są w, w tym samym, one są spięte. Jezus Chrystus reprezentuje je. Ale często, kiedy my myślimy o łasce, w skrajny sposób potrafimy odfrunąć, ponieważ bez prawdy nagle mogę wszystko. Ale bez, bez łaski. Co się dzieje? Jest nam bardzo trudno. Padamy w błąd. Więc teraz, co możemy z tym zrobić? Ty i ja wierzę, że dzisiaj po prostu to jest ta główna myśl. Potrzebujesz więcej łaski i więcej prawdy dla siebie samego. Jeżeli kiedykolwiek miałeś konflikt, jak masz relację swoją z Bogiem ułożyć, potrzebujesz spotkać się z Jezusem. Potrzebujesz więcej łaski. Nie tylko więcej, 100% łaski. I potrzebujesz 100% prawdy. Zobaczcie, przypowieści Salomona mówią tak. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi i wypisz je na tablicy swojego serca. Zobaczcie, już wtedy widzieli to. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Ja wiem, że to jest coś, z czym ty i ja musimy zacząć się ubierać coraz częściej. Nie powinieneś wychodzić nawet z domu, nawet z domu do kościoła, ani do pracy. Bez stuprocentowej łaski i bez stuprocentowej prawdy. Tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy Ty i ja. Zobaczcie, to jest coś, co pomoże nam żyć naprawdę na co dzień. Przed Bogiem, w naszej służbie, w naszych rodzinach. Teraz o tym powiemy. Potrzebujemy 100% łaski i 100% prawdy. Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Znamy, znamy ten fragment, prawda? To, to jest ciekawe, że w tym jednym, w tym jednym miejscu są, są połączone właśnie te dwie rzeczy. I łaska, i prawda. Pamiętacie ten fragment Efezjan 2? Łaską o zbawienie jesteście? Przez wiarę i to nie z was, Boże to dar. Więc łaska ratuje ciebie i mnie. Prawda. Wyzwala ciebie i mnie. To jest coś, czego ty potrzy... potrzebujemy. Potrzebujesz i łaski, i prawdy. We wszystkim, co robisz w swoim życiu. We wszystkim. Ponieważ łaska ratuje, a prawda uwalnia. Więc gdziekolwiek potrzebujesz ratunku i pomocy dzisiaj, zastosuj to. Więcej łaski, więcej prawdy. Więcej łaski, więcej prawdy. W twojej relacji z Bogiem. Więcej łaski, i więcej prawdy. Łaska oznacza to, że ty, kiedy stoisz przed Bogiem w swojej własnej modlitwie, jesteś absolutnie przyjęty, kochany. Bóg nie patrzy na Ciebie w zły sposób. To jest 100% łaski. Prawda jest taka, tak nie zasługujesz na to, ale otrzymałeś to w darze. Miłość i przychylność Boga. Bóg absolutnie Cię przyjmuje. I zawsze to zrobi. Nie możesz zmienić Jego zdania no, niczym, co zrobisz. Ale Twój sposób życia być może wymaga poprawy. I Bóg Ci o tym powie. Więc musimy być gotowi na więcej łaski i więcej prawdy. Ja i grzech. Kto z Was czasami zmaga się z grzechem w swoim życiu? W tym obszarze potrzebujemy 100% łaski i 100% prawdy. Za każdym razem, kiedy spotykam, spo, Jezus spotyka się z naszym grzechem, On chce nam okazać 100% łaski i 100% prawdy. Bóg nie zmienia swojego nastawienia, jeśli grzeszyłeś ostatnio i to tak ciężko i tak solidnie i tak pokrojowo i jawnie. On się nie zmienia. On nie jest wtedy zdenerwowany. On absolutnie przyjdzie i powie Ci jak tej kobiecie ja Cię nie potępiam jak cudownie. Wiecie, czasami kiedy, kiedy wiesz, że żyjesz w grzechu, a my wiemy, to mamy naprawdę takie poczucie jak tego Ojca, który czeka z rózgą. Dlatego do te, od tego Boga i od tego Boga prawa, który nas zaraz ukaże, nie chcemy się do Niego zbliżać, ale Jezus pokazuje zupełnie coś innego, że Bóg jest inny. Bóg ma w sobie i łaskę i prawdę, więc On przyjdzie i powie, okej, okay, chodź. Chodź się przytulimy. No i On tak Cię złapie, On tak Cię przytuli, nie? On tak Cię złapie, tak Cię złapią, tak Cię przytuli. Tylko nie rób tego więcej. Nie? Lubię Cię, kocham Cię, ale nie rób tego więcej. Bo dlaczego? Dlatego, dlaczego, że grzech ma zawsze potencjał śmierci. Jeżeli otwierasz te drzwi, to diabeł zawsze Cię zeżre. Czy to? Cokolwiek to nie będzie. To jest piękne, ponieważ to również mogliśmy zobaczyć w tych historiach, że Bóg nie powołuje świętych. Wiecie, że Bóg nie powołuje świętych, ale uświęca powołanych? Dokładnie tak. Bóg nie powołuje świętych. On uświęca powołanych. On najpierw wybierał, a później powiedział, ja wam pokażę przemianę. Najpierw nas zaakceptował, a później chce nas wprowadzić w miejsce uwolnienia. 100% łaski, 100% prawdy. Kiedy zmagasz się z przeszłością, z rzeczami, których nie możesz już zmienić, czego potrzebujesz? Więcej łaski i więcej prawdy. Kiedy zmagasz się z rzeczami, których nie jesteś w stanie zmienić, więcej łaski, to oznacza, słuchaj, stało się, rozumiem, okej. Okay. Ale prawda również oznacza to, jest nowa przyszłość, którą mam dla Ciebie. Jest nowa przyszłość w Bogu. Nie musisz utknąć w miejscu, które jest bez zmiany i bez nadziei. Kiedy myślisz o swoim powołaniu i, tego, i tym, do czego Bóg Cię wzywa, do Twojego zadania, czego potrzebujesz? więcej łaski i więcej prawdy. Ponieważ za każdym razem, kiedy wiesz, że Bóg Cię powołał, okazuje się, że zwykle najczęściej czujemy się najmniej adekwatni do zadania, które On nam przydziela. Albo jesteś za mały, albo jesteś za młody, albo za stary, albo nie masz funduszy. Zawsze jesteś w jakiś sposób ograniczony. I to może być jakaś prawda. Ale łaska to jest to, że bez względu na Twoje ograniczenia Bóg chce Ci pokazać, jak przychodzi ze swoją siłą. Ponieważ to, do czego Bóg Cię powołuje, zawsze jest większe od Twoich naturalnych zdolności i możliwości. Ale Jego łaska jest wystarczająca. Kiedy myślisz o, o sobie i o swojej rodzinie, czego potrzebujesz dzisiaj? Ja Ci powiem, czego potrzebujesz dzisiaj przy obiedzie. Więcej łaski, więcej prawdy. Więcej łaski i więcej prawdy. Wiecie, małżeństwo jest takim pięknym miejscem, gdzie możemy okazywać sobie to w stu procentach. Więcej łaski i więcej prawdy. Łaski, czyli hej, słuchaj, no, wybaczam Ci, <grym> odpuszczam Ci to, co nagadałeś o mnie. Odpuszczam Ci, że się spóźniłeś znowu, że e, nie przyjechałeś na czas, tak, że pracowałeś za długo i znowu zostałam sama i tak dalej. I, i dziecko płakało i ma, mam dosyć wszystkiego i Ciebie też, ale generalnie Ci odpuszczam. <śmum> Łaska. Ale, ale potrzeba jest również prawdy. Proszę Cię, nie rób tak więcej, <śmum> bo ja zwariuję <śmum> i my wszyscy oszalejemy i cały nasz dom. Potrzebujemy 100% łaski, 100% prawdy. Wiecie, w, na, w naszych relacjach z ludźmi, jako, jako ludzie wierzący dzisiaj zwłaszcza, zobaczcie, jest tak wiele, tak wiele, 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 wiele walki o prawdę. No kto ma prawdę w tym kraju? Kto ma rację? Kto ma rację w każdym temacie? I my zabijamy się o prawdę, ale Jezus nigdy nikogo nie zabijał za swoją prawdę. Jezus przychodził z czym? 100% łaski, 100% prawdy. Potrafił rozmawiać z grzesznikiem. Dlatego to jest tak niezwykle niesamowite. Wszyscy grzesznicy i ludzie, którzy według prawa i skrajnej tej prawdy byli, po, byli odrzuceni i powinni być odrzuceni, jednak lubili być z Jezusem. Dlaczego? Ponieważ On potrafił im okazać łaskę i powiedzieć prawdę. Dl dlaczego? Dlatego, że miłość właśnie z tego się składa. Ze stuprocentowej prawdy i ze stuprocentowej łaski. A Bóg jest miłością. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj tego potrzebujesz, wiesz. Wiesz, że potrzebujesz sięgnąć więcej łaski i więcej.